0: 今天的节目开始啊，我们首先来关注一下核安全的一个
1: 问题。嗯，这个是一个大事情，大家知道啊。现在在新加坡正在召开的这个峰会，其实很大问题上就是在讨论核武器的这个问题。那么有一个人，他现在放出了消息，说他的这个原子核材料能够造六千枚核弹。你听到这个消息，你是怎么想的
0: ？当时就震惊了。
1: 非常震惊吧？非常震惊。这是日本媒体的报道说，说美国政府于9号向日本方面提出要求，日本减少核材料布的保有量啊。这个布可以从核电站乏燃料里面分离出来之后呢，就可以作为核武器的原料。美方认为，为了保持核不扩散机制，日本应应当限制布的保有量，而这势必将对日本长期以来坚持进行不分离的这个核能政策呢，造成严重的影响。大家要知道啊，这个日本呢是受过原子弹轰炸的，呃，日本呢自己声称这个无核三原则，然后说了又布拉布拉说了很多，但实际上情况呢我们也看到了啊，美国曾经在冷战时期把这个核武器或者是这个核潜艇，最起码是带有这个东西的，部署在了日本，这是有这样方面的这个情报的。另外呢，大家也知道。前些年，日本的那个福岛核电站出事儿，哎，因为海啸然后引起的。为什么东电那个保持那个暧昧态度？有些人就分析说，这里底下可能就是他这个不分离的这种装置啊，然后有一系列的这种想法。结果呢，再加上自己拖延拖来拖去，就导致了那么个一个情况。但是大家看到，东电那边也就是，哎，道道歉，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，完了，这事儿就没有了，就过去了。哎呀，这个情况也只能说，这个心呢还是比较大的，但是这个实际上能否做得好，这是另外一个说。这个布呢是这在核核反应上啊，它主要的这个有效成分是同位素的布239。人类历史上最后一枚用于实弹的核武器，就是在日本长期爆炸的那个胖子。呃，之前是在那个广岛市，小男孩胖子呢是采用了 6.4 公斤的武器级的布作为核装药。那么，作为核原料利用的这个布呢，主要是用于反应堆生产，或者是从这个以铀为原料的核电站产生这种尾料，就是那个乏燃料里头去提取。原理都是铀二三八在反应之中呢，在反应堆中转化为布二三九，这是这么样一个情况。那么，作为核武器原料的一种，这个布是受到核不扩散机制所管控的。但是日本现在这个表示说，我这个不能够搞多少呢？能够造六千枚核弹。大家想一想，这个是不是该敲打
0: 敲打它了？而且呢，我们都知道，像这么大的这个当量的话，如果一旦是用于军事用途的话，那这个非常可怕的。嗯，呃，它这个倒不是当量，而是储存的这个吨数。我知道，他、啊、如果是按照这个军事当量来应用的话，啊，呃
1: ，如果说它用于核武器制造的话，对。那么实际上，持有大量的布是日本核能的一个常态。从21世纪初，日本的布的存量就已经达到40吨，啊，除了这个10年左右啊有一度下降之外，始终保持着上升的这种趋势，啊，所以说呢，日本经济新闻就有报道说，目前日本已经积累的47吨的布足以制造 6,000 枚核弹，啊，当然这个说法呢有很大的这种问题啊。首先，这些分离布的布239。有没有达到武器级的浓度？要需要达到百分之九十二以上。呃，另外呢，这些布也不完全储存在日本国内，有大部分是存放在海外，尤其是进行后期处理的这个法国和英国。但是日本国内存的有十吨左右的分离布，还是相当可观的。其实要搞清楚，就是为什么要存这么大的这个这个数量的这个布。啊，而且在这个时候，日本这个一般情况下他不会公布自己的这个数量。拿这个东西说事儿的时候，我觉得有这么几方面考虑：一方面，这个媒体呢，这个受美国的这种控制，然后把这个消息捅出来呢，意思意味着美国将要对日本动手，啊，要好好这个修理修理你。除了这个之外，还有一种可能呢，就是日本政府通过这些媒体放出来一些消息，试探一下美国的这种。呃，态度，因为大家都知道，嗯、在敏感时期出一些这种敏感的事儿，一定是有意有所指的。大家都知道，这个特金会现在正在新加坡正在召开，那么在讨论这个核武器问题的时候，日本就说我有能够造六千枚核弹的布。你说让美国会怎么想啊？所以说呢，我觉得如果是日本方面自己单方面放出来的消息的话，极有可能是试探一下美国的这个态度。如果你要是管不住别人，那你也就管不住我，反正我这儿东西一大堆，想弄就弄了。呃，那驻日美军是不是就可以走了？这也是日本的一种想法。那么，负责管理部的日本核能委员会呢，可能会应美国的要求，在六月内确定这个减少不保有量的这种措施。呃，极有可能是停止位于青森县的布分离工厂的这种运转，并且协调争取在六月下旬向国际原子能机构汇报确定的保有量的这种上限。这是日本的这个情况。另外一点呢，这个日本也说了啊，现在这个核电，日本核电企业以往的时候都是自己消耗自己生产的布，其他企业呢接受布可能会造成一定的这种抵触，由此而来的这个布运输也会引发这个日本民众的这种情绪。啊，最大的问题就是日本核电站重启进度停滞不前。大家要知道，这个日本由于这个福岛核电站啊事故之后，一度把它所有的这个核电站啊停了，然后后续呢一发现这个电力还是不够用，接下来它怎么折腾，我觉得还是要提防一下。尤其是像这种军国主义想死灰复燃的这种迹象，还是有很明显的，比美俄加起来还多，你这个心思是暴露无遗的。所以说呢，这个美国自己心里头也清楚啊，分离出来的这个布，呃，不用来造核弹，那是亏本买卖，所以存这么多啊、呃，我估计他可能低价买走，这种可能性也比较有。别看你存这么多，是给别人做生产用的，啊、呃，这个看情况吧。应该是，我估计甚至不是低价啊，极有可能让你直接交出来，运到美国去，出钱让美国人替他处理的，这种可能性也比较大啊。事儿办了，钱也赚了。然后呢，该打压你也打压过了之后，呃，所以大家可以看啊，这个日本当时包括吉田茂这个首相曾经，呃，推测过说日本要不要拥有核武器。当时他们有一个秘密的一个调查委员会，然后呢做了一些结论说，说啊，就是在上个世纪六十年代的时候，因为我们的这个核武器一试验成功，日本当时非常的惊慌，惊慌之后他们呢在有呃。其实他从五十年代的时候就已经秘密开始进行那种调查了，最后得出的结论是在当时的国际环境之下，日本拥有核武器比不拥有核武器面临的危险会更大。所以说呢，他们选择为了日本的这种长治久安，然后没有说把这个核武器继续进行下去。但是大家都知道，一些研究啊什么之类还是分散到了他的这个大学里头以及科研院所里面。然后呢，进行这种啊，保持研发的这种态势还是有的，所以说呢，我们一定要高度的警惕，像这种拥有核武器的啊，大家可能会说啊，刚才我看见那个微信上有一个朋友就说了，说这个一定啊，如果爱他就说日本造出并准备使用核武器的时候，就是他灭亡的这个时候。其实我要说的，随着我们科学技术的这种进步，尤其是军工领域啊，这个军事技术的这种进步，他。即便有了，能不能发得出来，那是不可能的啊！所以说呢，能够达到这一步，那是最好的。如果说他想造，我敢肯定，包括这个美国，还有包括这个呃五个常任理事国，都会对这个事儿呢进行相应的这种反应。这是我们提到的这个日本的这个布的问题。然后我们再说一下这个美国这个情况。美国呢，现在是。今天上午，今天上午在新加坡举行会晤，那么今天上午的这个会晤呢，应该说是在任的朝美领导人数十年来首次会晤及握手啊，这个终于在一张这个相框里头了啊，同时出现了两个人，然后呢还握了手，那么双方呢举行这个时长计划是45分钟的这一对一会晤，仅有翻译在场，啊，之后呢双方要举行扩大会议。朝鲜的高官啊，这个和这个美国的高官同时呢进行一个谈判。那么在握手拍照之后呢，大家也看到朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普呢来到另外一个房间，简短的与媒体会见。然后我们看这个特朗普的说法，说是感觉很好，他相信能同朝方进行良好对话，与朝方建立起良好关系。然后特朗普表示，他认为非呃这个峰会呢将非常成功，啊，这是。峰会的一些情况，那么我们看到啊，这个美国有的时候呢，怎么说呢？你要注意，他最近一段的这个特点就是反反复复，然后呢，反复在使用一些谈判上、商业谈判上的一些技巧。那么他之前他对俄罗斯怎么说来着？他说：“哎呀，这个 G 七是吧？还是把俄罗斯也弄回来吧。”弄回来之后，嗯、呃，这个普京是这么说的。普京大帝呢是说：“呃，并不是我们退出了这个。”第七加一，而是我们去，结果呢？他们对我们进行了什么呢？进行了这种就是不搭理，然后呢，导致我们这个机制无法继续进行下去。那么美国说：“哎呦，把人家给弄回来吧。”弄回来之后，这话音未落啊，就追加制裁了。嗯，然后追加宣布对人家追加制裁，说这个理由叫涉嫌从事恶意网络活动。嗯，这个宣布对俄罗斯相关的五个实体以及三个人啊。发起了制裁，受制裁的三个这个实体涉嫌为呃，人家理由是涉嫌为俄罗斯安全部门提供物质和技术支持。受制裁的实体呢，直接参与加强俄罗斯网络能力，损害了美国和盟友的安全。人家受制裁的实体参加呃，加强俄罗斯网络能力，那不就是保卫俄罗斯网上的这种安全吗？没毛病。这这怎么就损害你的安全了？就是你进入不方便的时候，嗯、就算损害你安全。按照
0: 美国的逻辑，就是说你应该对我不设防。嗯，呃，那这个我觉得就比比较可能嘛，对不对？啊
1: ，这个情况呢，实在是这个狼和小羊的这个情况。嗯嗯，嗯呃，所以说呢，我觉得这种说法真的是有点厚颜无耻。这个话要我，我真说不出口
0: 。是啊，呃，那那肯定的，对于宋老师来说，他肯定说不出来这个。话来啊，但是这个特朗普呢，他就能做出这样的这个事儿来，所以刚才呢，宋尔在提到了这个关于啊美国和俄罗斯的这样一个关系的时候呢，我觉得，呃，特朗普其实现在做什么，大家应该是感觉不是特别意外，因为他。你搞不清楚他的这个套路，他的套路就是，我我现在
1: 总结出来了，嗯，属于这个给你个枣，扭头就给你一棒子，刚给你一棒子，又给你赏个枣，当然都是嘴上的啊，马上又给你一棒子啊，大家按照这个套路去看的理解，基本上就能理解了，嗯，呃，你基本上是这个反着听就行了啊，或者说你听完这个，你就要知道他肯定要动手了，就是左手棒子右手枣，嗯，基基
0: 本上就是这种情况。好，呃，这是我们说到了关于这个美国呢要追加啊对俄罗斯的这个制裁。那其实我们也以前也说过，像这种制裁这种东西啊，它就是一个双刃剑啊。嗯，你制裁俄罗斯，美国你制裁俄罗斯，那同样的反过来也会造成你对自己国内的一些经济上的一些这个影响。对
1: ，因为这个相关规定啊，这个受制裁的个人和实体在美国境内的这个资产会被冻结，而且他说了，美国公民不得与其交易。呃，大家还记得吧？去年八月二号的时候，就差不多也就快一年前了。美国总统特朗普呢，签署了一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。根据这个法案呢，美国以俄罗斯涉嫌干涉美国二零一六年总统选举和乌克兰问题为由，嗯，然后呢，对俄罗斯相关个人和实体追加制裁。然后今年以来呢，美国财政部是多次对俄罗斯发起制裁。嗯、啊，其实我觉得你这个制裁。好像用处不是很大啊、呃！俄罗斯那边最起码是五照跳马照跑啊，这没有什么特别困难的这种情况。嗯，最起码人家腾出手来，还在俄罗，还在这个叙利亚给你掰手腕。嗯，而且这个手腕子，我看现在掰的情况是，呃，好像人家那边的这个胜算更大一些，是吧？嗯嗯，嗯嗯那你这制裁起不了作用。反正他这个是属于损人不利己，反正跟他也没有什么关系，他跟他贸易量也小，呃，吃亏的你知道是谁吧？嗯，盟友，欧盟跟俄罗斯之间啊，他说我制裁了，你们也跟着上，跟着上了之后，结果盟友的情况就是，哎呀，这个制裁制裁一定要制裁，嗯，也想掐一下俄罗斯。你要知道，在欧洲社会里头有一个很传统的一个观念，他老认为人家俄罗斯不够文明，嗯。啊，老觉得人家是这个卖，就是当年啊从事毛皮贸易的野蛮人，他老是有这种想法。其实大家可以看俄罗斯的这个文化也是非常灿烂的，对。而且呢，大家可以看一下，在重大的历史关头，比如说在拿破仑入侵的时候，嗯，希特勒入侵的时候，这个俄罗斯的这个民族特性表露无遗。你换成一般的这种国家，可能就扛不住了，嗯。那换成俄罗斯呢，反而是在重压之下，这个。向心力更强，然后更加团结，然后抵御外辱，反，反而是能够爆发新一轮的这种能力。<对>所以说呢，大家可以看，包括俄罗斯的一些文学啊等等的这些巨著，表现出来的那种啊，整个俄罗斯民族的这种心态还是很不错的。嗯、但是呢，我们也要注意，啊，这个我们始终是以本国的国家利益为出发点，这是没错的、嗯、啊，这一点大家要清楚。不管世界上哪个国家，只要遵守和平共处五项原则，只要愿意跟我们开展这种交往、嗯、啊，就正常的互惠共赢的，嗯，这个是没有问题的。是但是如果说哪个国家啊，今儿挠你一下，明天弄你一道，嗯、那不好意思啊，这个只能针尖对麦
0: 芒。我们的好客呢是只针对于朋友的，对吧？嗯、其实你看啊，呃，国与国之间的一些这个关系啊，有的时候呢也还存在一些什么问题呢？比如说一些像。上行下效，什么上行下效呢？你说美国的这一个外交官啊，在五月二十九号的时候呢，他驻古巴大使馆说，说他们的一名使馆官员呢，因为不明的身，呃居住地啊有不明声音，哎呀，身体出现一些不舒服的一些这个症状了，哎呦，这个得赶快去医院。这然后人家古巴就回应了这个美国外交官所那种遭受这个叫什么声波攻击是吧？怀疑是声波攻击，然后说那我们这没有查出来怪病的原因。
1: 啊、呃，这个美国这个情况呢，呃，不光是针对古巴，嗯，啊、呃，前一段时间闹得沸沸扬扬的，大家网络上都看到了，嗯，啊、呃，还有针对我们的这个声音在，对，但是呢，说这个声波武器，我想提醒一下，嗯、你知道声波是怎么传播的吗？嗯、我想
0: 给他科普一下，你给他科普一下是这样，而且我我另外想说的是什么呢？啊、这种事情是最怎么说呢？无厘头的。什么叫无厘头啊？比如咱俩上着上着节目呢，我说，宋老师，你对我进行了伤害，你对我进行了声波攻击。哎呀，你说、哦、我这会耳朵我受不了了，我感觉不舒服了。这个就是其实查无此据的嘛，对不对？啊
1: 、呃，这个东西呢，其实如果要真要查的话，也能够查得到。嗯。但是呢，他说一个屋子里头，有的人受到损害了，有的人没受到损害，这个就很无厘头了。对呀。啊、呃，怎么可能呢？大家都知道这个声波传播的这种效果，嗯，啊，然后波嘛就是三百六十度无死角的，然后传播。呃，到他这儿的时候，他的感觉就是，哎呦，有的人有事儿，有的人没事儿，这心理作用嘛。这这个说不过去、嗯、啊。其实呢，我我刚才你刚才打了个岔，这种事情呢，嗯、大家可能觉得，哎呦，就是今年好像比较多，嗯、又是古巴的，又是中国的，嗯、都啊、呃，这个美国的这个脚本应该换一下。嗯、一说都是，哎呦，他拿声波武器攻击我了，或
0: 者是他拿激光武器
1: 了，就等等，就这一点也、哎、没,没有激光武器，嗯、这个你想多了。嗯，嗯我想要说的是，大家可能不知道，在七十年代的时候。美国驻苏联大使馆就曾经这样攻击过苏联，说他拿声波武器攻击我了。我这样的人不明情况，然后出现了各种各样的这个、嗯、呃损伤。症状,症状、嗯、反正我今儿就是吃不好了，睡不香了，各种情况都有。嗯，那么我想问一下，你这种情况有点怎么说呢？这个剧本太老了，能不能换一个新鲜的？稍微懂一些历史的人，就是像我这样，嗯嗯、稍微这个翻一翻历史，我就发现。你
0: 上回用这个啊
1: ，七十年代用这个啊，二零一八年还用这个，就
0: 过去多少年了，<俗>你还这样
1: ？你这个剧本，你这剧本难道一直不变化吗？是是这个要要变一变。<笑>另外，我给大家解释一下这个原理啊，嗯嗯、声波武器现在一般情况下用于什么呢？用于这个震爆啊，用于震爆的时候，它一般是以高分贝的这种啊人耳不可接触的这种噪音，然后呢达到驱离骚乱人群的这种目的。它能够定向，但是它及作用范围比较。呃，比较短，因为大家知道这个声波在传播的时候会减弱。为什么我们说防噪音有一个就是在人耳处减弱，然后就能够起到相应的衰减的一个
0: 这个作用啊？对
1: ，所以说呢，这个声波武器直接攻击，我个人认为我还没见过这样的技术。嗯，还有一种什么呢？叫这个微波武器。微波武器用低频率的微波武器进行照射的时候，会有相应的这种效果
0: ，这叫杀人于无形之中是吧？啊，但是
1: 一个屋里头也不会说有人。可 happy， 然后另外有一些人他没事儿，嗯，这种情况我觉得也是有问题的。嗯、所以说呢，<笑>那个我想问一下，嗯
0: ，你不研究这样的武器，你怎么知道人家用这样的武器呢？对呀、啊，所以呢，这个美国人的这个剧本啊，还是要想一想，你这个好莱坞的这个编剧，嗯，也也有点这个太懒了啊。嗯，对。